0: Salut tout le monde, ici Podcast Envergure, épisode 36. Ça y est, les boules de loto ont été tirées. Ils nous ont donné l'ordre de la draft. La loterie, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi en France. Et on peut maintenant donc évoquer les stratégies des équipes en haut de la draft. Et pour cela, appel à un ami du podcast, friend of the program, fin connaisseur de la NBA, tout simplement parce que c'est son métier. Euh, et sa passion, Rémi Réverchon de Beansport est avec nous Salut Rémi
1: Salut les amis, content de vous retrouver Désolé, j'affiche les couleurs parce que vous comprendrez qu'on a enregistré ce truc-là juste avant la finale
0: Absolument, on enregistre ça <rire> le, le dimanche euh, Rémi, quelle est ton envergure C'est une question <rire> envergure rituelle Oui, ton envergure. Euh,
1: c'est, c'est une bonne question, je crois que je ne l'ai jamais fait mesurer Alors moi je mesure 1m94, j'ai des longs bras Donc je dois être au-dessus, je dois être à un bon 2m5 d'envergure je pense
0: 1,94 m, 2,5 m d'envergure. Il y, a, il, y a du, il y a du joli prospect, là. On est, on est bien. <rire> bon, allez. Acceptez, acceptez. Et Romain, vous le voyez, pour ceux qui nous regardent en vidéo, euh, Romain est là, qui, est, je le rappelle, est le, le président créateur de l'association Contre le flotteur en France. Donc, l'utilisation du, du <rire> j'ai, encore,
2: j'ai encore eu le débat à l'entraînement il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Eh <rire> bien, euh, Tout simplement, on va dérouler le fil des équipes maintenant qu'on a l'ordre de la draft. On va se projeter le soir de la draft. Je vous explique un peu le concept très rapidement et c'est très simple. Une franchise après l'autre, on est on the clock. Alors, petit podcast, petit moyen, j'ai ma petite montre. Et ça va être trois minutes par équipe. Rémi jouera le GM. Romain, le directeur du scouting. Moi, je serai très modestement Adam Silver. Et, euh, et à, à la fin des trois minutes, il faudra me donner une décision. Est-ce qu'on draft ou est-ce qu'on trade le pick Et si on draft, quel profil Allez, euh, si on veut être précis, quel joueur on draft euh, avec, euh, avec, le, avec quelle franchise quoi Quel joueur on associe à quelle franchise Êtes-vous prêts, messieurs
1: Je le suis. Allez.
0: Donc, euh, le premier choix de la draft est arrivé à Minnesota et donc, euh, comment, comment on, va, euh, on va gérer ça Je lance le chrono, contexte à Minnesota. Euh, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir à Minnesota Rémi, la parole est à toi.
1: Alors, je suis donc euh, GM de Minnesota. Donc déjà, j'ai de la chance d'avoir le premier pick de la draft. Euh, c'est, euh, c'est une période compliquée parce qu'on sait que la franchise était plus ou moins en vente. Euh, la question, c'est est-ce que ce sera toujours le cas avec, euh, avec ce pick qui fait prendre de la valeur immédiatement à la franchise euh, Quoi qu'il en soit, les mecs doivent penser à, à ce qu'ils vont faire avec ce pick. C'est une franchise qui est quand même en perpétuelle reconstruction autour de Carl Anthony Towns. Donc, euh, il y a quand même l'incertitude autour de D'Angelo Russell. Est-ce qu'il est là sur le long terme ou pas euh, j'ai l'impression que c'est une équipe qui, de toute façon, euh, avec ce pic-là, doit aller chercher le, le meilleur talent disponible euh, qui ne sera pas dans la raquette parce qu'on ne va pas mettre quelqu'un dans les pattes de Karl-Anthony Towns. Ce serait un peu débile.
0: OK, Romain, euh, ça tombe bien en haut de la draft. Alors, s'il si, y a un profil euh, qui, qui peut se détacher en haut de la draft avec James Wiseman qui est plutôt un poste 5, mais moins euh, moderne que Karl-Anthony Towns, comment tu comment tu vois la chose avec, euh, avec Minnesota? Minnesota
2: Surtout pas un joueur qui soit qui a besoin du ballon parce que si si l'option de de garder Diangelo Russell qui est qui est proche de certains membres du front office euh, se confirme. Euh, un meneur de jeu qui aura besoin de la balle pour jouer ou qui aura besoin de, vraiment de garder le ballon, ce serait très compliqué. Donc partir plus sur un sur quelqu'un qui serait sur la création et sur l'exécution plus que, qu'un meneur qui aura besoin de la balle beaucoup beaucoup pour scorer notamment ou partir voilà sur quelque chose qui permettrait de de, de, de renforcer un petit peu la rotation euh, la rotation intérieure ou euh, mais bon c'est un first pick c'est plus délicat à trader.
0: Mmh. Donc meilleur talent Ça, très, très disponible. Dingue. À ce meilleur niveau-là. talent
2: disponible, je pense, en, en considérant qu'il faut pas un mec qui tienne forcément la balle.
0: donc À ce niveau-là, euh, nous, on a sorti notre mock draft en fin de semaine. là On a Ant- Anthony Edwards en numéro 1, euh, qui est un poste 2-3. Rémi, euh, euh, pour toi, D'Angelo Russell, loin du ballon, euh, ça n'a ça pas forcément fait ses preuves. Euh, je pense à, à son passage à Golden State notamment. Ce n'est pas, pas son meilleur rôle.
1: Euh, écoute D'Angelo Russell c'est un mec qui a montré des trucs fantastiques à Brooklyn euh, qui a eu plus de mal à éclore derrière aux Warriors euh, j'ai envie de croire en lui moi c'est un mec en qui je crois qu'il aime beaucoup mmh. et je pense que bien accompagner cet axe cette espèce d'axe 1-5 avec Carl Anthony Towns peut fonctionner donc si vous me trouvez un poste 2-3 à mettre là-dedans Anthony Edwards je, je pense que le fit il est, il est logique
0: bon on valide de, 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 le GM a choisi de toute façon et le, le directeur du scouting est en d'accord <rire> donc... Euh, j'ai j'ai donc... rien fait.
2: Anthony Edwards, Top Gun, je n'ai rien dit hein. Je l'ai gardé. Je
1: l'ai, c'est, euh, voilà.
0: c'est vrai, Top Gun, euh, ur- Green, ur- tout ça, euh. ur- urgence.
1: Urgence. station, félicitations. <rire>
0: <rire> euh, oui, on, on la connaît, on la fête à chaque fois. Donc, euh, on la refait le soir de la draft <rire>
2: Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
0: <rire> donc Anthony Edwards, chez les Walls, c'est parfait, messieurs, 2 minutes 50. Euh, Rémi, on dirait que c'est ton métier de gérer des timings. C'est fou.
1: <rire> <rire> je ne fais rien, c'est toi le maître des lieux.
0: Pic numéro 2 à Golden State justement, on en parlait à l'instant. Et là, là, euh, le choix, ça va être plutôt trade ou keep déjà. Ça va être un, un un, un gros choix à faire de la part du front office, Rémi.
1: Ouais, je pense que là, ils doivent bien se gratter la tête, là, Bob Myers et, et tout le staff. Euh, le, choix, le choix logique, le choix évident, ce serait un trade. Euh, pourquoi parce que, parce que si tu trades euh, un pick qui a beaucoup de valeur, euh, tu peux avoir un joueur très solide, calibre All-Star en retour et, et tu dis qu'avec les allez, deux, trois ou quatre à belles années de Steph Curry et de Clay Thompson qui restent, tu peux encore aller chercher des bagues, une ou plusieurs. Donc ça, c'est, c'est évidemment hyper tentant. <rire> Pardon. Maintenant, connaissant la, la culture de… La culture de l'intelligence, de la construction, qu'il existe dans cette franchise depuis quelques années, je me dis qu'ils vont peut-être être tentés par le moyen terme aussi. Euh, tu vois, p- penser à déjà à l'après Steph Curry et, et dans trois ans essayer de trouver le, le, le futur visage de cette franchise en fait, parce que bah parce que Steph Curry il a 32 ans et dans trois à quatre ans ça va commencer à décliner un petit peu. Donc euh, pourquoi pas réfléchir à quelqu'un, pourquoi pas à un poste intérieur euh, qui est quand même traditionnellement un manque dans cette franchise. Euh, donc si ça ne trade pas. Euh, je les verrais bien aller chercher un gros talent disponible, peut-être tourner vers l'intérieur
0: Peut-être tourner vers l'intérieur Alors, Romain est-ce que tu vois des profils qui correspondent à ça est-ce, que, est-ce qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir et un impact tout de suite, euh, aider à, à aller chercher pourquoi pas le titre l'année prochaine ou, ou aller loin en playoff et aussi devenir développer un, un talent pour, pour devenir la face d'une franchise
2: dans le, top 10, dans le top 10 de prévu, on a, on a Wiseman et Okongu. Après, on sait que pour les joueurs intérieurs, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Donc, voir, oui. si, voir si le développement de ces joueurs-là permet d'être efficace tout de suite, ça va être une vraie question, je pense, parce qu'on est quand même sur deux profils. Wiseman, c'est à 2.13. Okongu, c'est un peu plus petit, c'est à 2.6. C'est un petit peu undersize. Ça peut correspondre au jeu de Golden State aussi, qui est vraiment axé sur la mobilité. Après, est-ce que c'est après, est-ce que c'est prêt Je suis désolé pour la redondance euh, syllabique, mais est-ce que c'est prêt tout de suite à, à, relever, le, à relever le défi et à, et à être efficace pour une équipe qui serait candidate au titre Ça paraît, ça paraît un, tout petit peu, un tout petit peu complexe quand même. Hmm. C'est pour ça que le, le trade-down, euh,
0: pourquoi pas Pourquoi pas un trade-down C'est intéressant. Euh, Rémi, euh, juste tu ne l'as pas évoqué comme option, mais euh, tu le trades tout seul le pic ou il y a un Andrew Wiggins euh, qui est là euh... ouais,
1: je pense que ça dépend des packages que tu peux obtenir en, en oui. retour. Okay. Euh, considérant que de toute façon, les Warriors ont, quoi qu'il arrive, un upside incroyable pour l'année prochaine. Parce que tu vas retrouver Steph Curry, les Thompson, Draymond Green et, et toute la clique. Euh, tu as l'option, tu continues de tenter avec Andrew Wiggins et ton pick numéro 2. Ou tu as l'option, si t'as, là pour le coup, si tu trades Andrew Wiggins plus un pick numéro 2, là tu as clairement un joueur de calibre All-Star en retour. Donc ça dépend de ce qu'on te propose en échange. Évidemment, mais euh, pff, j'en sais rien. Imagine que tu veuilles euh, blinder ton bac et faire un run pour aller chercher Bradley Bill, par exemple. Euh, Andrew Wiggins plus le pick 2 contre Bradley Bill. Tu te retrouves avec Clay Thompson, Steph Curry, Bradley Bill. Une paire d'arrières incroyable. Enfin, trois arrières, en l'occurrence, c'est, incroyable. C'est compliqué. Euh, c'est, 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 ça me paraît compliqué aussi, mais, mais est-ce qu'ils en non, sont c'est pas c'est compliqué capable, à défendre, c'est... je veux dire. C'est compliqué ah ouais, à voilà. défendre,
2: je veux dire, après, comme bac court, c'est compliqué, là. C'est c'est dire,
1: est-ce, qu'ils sont, est-ce qu'ils sont pas capables de faire jouer les trois ensemble Moi, je pense que si, hein.
2: Totalement, dans la mobilité, dans le jeu qu'ils font, totalement. Parce que c'est comme une équipe qui, qui est tout à fait capable de jouer sans vraie meilleure de jeu spécifique de par la création que, qu'apportent les autres. Donc, c'est, ça, ça, peut être, ça peut être tout à fait cohérent.
0: Messieurs, la cloche. La cloche sonne. Il faut faire un choix. Est-ce qu'on, est-ce qu'on drafte un grand ou est-ce qu'on trade le pick
2: pour, pour, pour moi, trade down, parce que, effectivement, sur les postes 2-3, 2-3-4, parce que bon, si, si Dragon Green joue dans un rôle de faux 4, comme il fait, comme il fait parfois. C'est comme déjà chargé, donc euh, je serais tenté de dire trade down. Je peux me tromper, mais je partirai là-dessus.
1: Et, et je valide l'avis de, de mon scout, euh, de mon chef du scouting. Euh, je pense que les, les Warriors ont encore de belles années avec Steph Curry et Clay Thompson devant eux. C'est peut-être dommage, il n'est pas temps de réfléchir à la suite. Euh, réfléchissez au court terme et vous pouvez aller chercher des bacs, donc euh, trade down aussi. Ouais. Allez,
0: un trade down et on va chercher Okongu, qui est plus Warriors euh, compatible, je pense, que, euh, que James Wiseman. Le pic numéro 3 est arrivé à Charlotte qui a fait une superbe opération euh, puisqu'ils euh, il rentrent dans le top 3 alors qu'ils ils avaient, je ne sais plus, les 7 ou 8e meilleures chances euh, d'avoir le, le pic numéro 1. Euh, qu'est-ce qu'on fait à Charlotte Donc À Charlotte, on a DeVontae Graham, on a des jeunes avec euh, Miles Bridges, PJ Washington, mais euh, pas vraiment de, de superstars.
1: Non, clairement, euh, il, manque, euh, il manque de star power dans cette équipe-là. Il euh, y, a, y, a, y a une construction ou une reconstruction qui est en train de se faire et dont fait les frais Nico Batou, par exemple, euh, qui est logique à Charlotte. Euh, on donne les clés du camion à Devante Graham, pourquoi pas, mais c'est une équipe qui manque clairement de, de talent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'autour de, de Devante Graham, tu n'as pas… Tu n'as pas, t'as pas un mec qui se détache ou tu te dis que tu peux construire avec. Euh, L'après Kemba Walker est un peu compliqué. Là. Donc là, euh, on est dans un, dans un schéma hyper simple, hyper clair, je pense, où il faut vraiment, foncièrement, aller chercher le, le plus gros talent disponible.
0: Peu importe le poste. De toute façon, là, mmh. on, veut du, on veut du talent. Donc Romain, que, que conseilles-tu à ce niveau-là de la draft Là, il y a un du, talent, coup, du choix.
2: Il y, y a du choix. On aura la Melo Ball, on aura Okoro, on aura Kianais on aura FDIA. Il y a, y a quand même quelques 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 prospects quand même, maxer un petit peu plus bas aussi. Il resterait Wiseman entre... aussi hein Il resterait Wiseman aussi ACO, Donc,
0: on a, on... dans les top 3. Aussi. Ouais,
2: on a on a le choix, on a le choix sur différents sur différents postes de jeu, on a de, on a du créateur, on a du joueur du petit canarole. il y a il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu, de tout. Il un petit peu de tout reste à voir après ce qu'il faut ce qu'il faut très spécifiquement, mais il y a, il y a un petit peu de tout.
0: Mmh. Rémi, Rémy la meloball c'est euh, ça veut dire aussi euh... Forcément, du marketing autour de l'équipe, ça veut dire de l'attrait plus fort des médias. C'est quelque chose qui peut peser dans une décision de, de franchise.
1: Bien sûr, bien sûr que ça peut peser surtout pour une franchise comme Charlotte qui est un petit peu… Alors, c'est, c'est, une, c'est une franchise étrange, Charlotte, parce que c'est une franchise qu'on considère comme historique alors qu'au final, elle n'a jamais rien gagné. Mais, mais c'est, c'est un logo qui marque, c'est, c'est un nom qui parle aux gens aussi. Et, et c'est une franchise qui a besoin, je pense, euh, dans un état où, où quand même le, ça pue le basket, la Caroline du Nord. Et c'est une équipe, c'est une franchise qui a besoin d'exister. Et euh, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. C'est-à-dire que, euh, ils avaient fait ça par le passé tu sais, en draftant des Sean ou des Raymond Felton des mecs du coin pour essayer justement de, de, de redonner cette couleur basket et, et je pense qu'à la Melo Ball eh ben, ça peut mettre un coup de projecteur sur le truc je, je, j'ai l'impression en plus que ça pourrait marcher avec Devante Graham euh, la Melo Ball
0: oui, la, la Melo Ball c'est plus euh, un roman là. On, on l'a vu cette année euh, un porteur de balle pour l'instant et Devante Graham il, il, est, il, est, il peut être créateur secondaire j'allais dire c'est-à-dire euh, choper la balle une fois qu'il y a déjà un décalage ou même profiter de son tir pour, pour tourner autour des écrans en courant. Donc, euh, donc ça peut être pas mal, Romain, qu'est-ce que tu en penses Roland-Anthony est trop
2: loin, mais l'idée, l'idée du local mmh. aurait pu correspondre avec lui, mais Collantonny est trop loin. Ça, c'est... Et, euh, Après, et apparemment c'est... Un il y a tellement d'incertitudes
0: euh... que... Oui. oui, mais c'est vrai que nous, nous en tout cas, on ne voyait pas avoir un calibre de, de joueur qui, qui peut être numéro un d'une équipe. Ouais, c'est ça.
2: Non, ça me, paraît, ça me paraît cohérent. Puis la, la, la rencontre entre, entre ball, ball Père et Michael Jordan, après les, les quelques petites sorties qu'il y a eu euh, en termes de trash de, team de la part de, du père ball ça peut être, ça peut être quelque chose d'amusant, d'amusant à voir, je pense, sur la première conférence de presse. Ça. C'est vrai qu'on va avoir
1: ouais. du, du Lavar et Michael Jordan ensemble. Ça va être fantastique. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. On va peut enfin le faire sur un contre un. <rire>
0: c'est, c'est validé. C'est validé. La Melo Ball au Hornets. Tiens, on va surprendre du monde, je pense. Les Bulls ont le choix numéro 4 Ah, là, les boules, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de joueurs, justement, qui ont du potentiel. Est-ce qu'on joue le côté fit en allant chercher peut-être plus un ailier ou un meneur créateur ou est-ce qu'on va chercher du talent, du talent, du talent
1: Écoute, tu as raison, Chicago, c'est une équipe intéressante parce que bah déjà, déjà, ils sont en recherche de coach. Euh, on va voir ce qui va se passer. Tu vois, il y a une rotation qui se fait là-dessus. Donc, ça va changer beaucoup la donne. Mais en termes de, de, d'effectifs, de noyau pur et dur, quand, quand je regarde un petit peu, là, je, je me suis mis le roster sous les yeux, euh, j'ai, j'ai de plus en plus de mal à croire. Tu me parlais d'un ailier en, en, en autoporteur, moi. Je pense que c'est une franchise qui a besoin de de continuer à construire autour de Zach Lavine qui doit rester là-bas pour moi, qui est bien, et de Laurie Markanen, en qui je crois toujours. Tout le monde sait que je l'aime bien. C'est mon petit chouchou et je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, il va y avoir Marcanen Markanen. Et, et, et je te mettrai un poste 3 solide là-dedans. En plus, quand je vois là où on tombe, il y a, il y a des noms solides de poste 3 costaud, quoi hum. Donc, euh, allez me chercher un poste 3 euh, solide.
0: Romain, ça confirme. Hein. Là, on, est, on, on a du poste 3 là à ce niveau-là de la draft. Ah, si on considère 3... qu'il y a eu Ball wiseman et... Et Edouard Sprey avant, il euh, y, y a du monde.
2: On peut aller, y a, y a des, y a des, ouais, on peut, aller, on peut aller chercher du, du, quoi Qu'est-ce que j'ai Il y a du Patrick Williams, non Qu'est-ce qu'on a
0: oh Oui, Patrick pas, Williams, ce serait un, un, un reach à ce niveau-là, mais ouais, un mais il y en a qui bas, considèrent a... que c'est un, un des plus gros potentiels de la draft. Hein. On
2: a euh, Devin, on a, Vin, on a Vassel qui est disponible aussi. Okoro est toujours là. Est-ce Okoro est que... toujours là.
1: Je, je, je me trompe aussi. en pensant, à ouais, j'allais dire à, à ce niveau-là, ce serait pas euh, intéressant
2: bah, ça, ça peut l'être. Après, moi, j'ai, j'ai peur d'une chose euh, sur le. Alors, bon, j'aime beaucoup Laurie Markaden aussi. Euh, mais j'ai peur d'une chose c'est la, la combinaison avdija dans un, dans un ensemble sur le terrain. J'ai peur de, de l'impact défensif, moi. Parce D'accord. que même si Laurie Markaden a une vraie évolution sur ce, sur ce côté-là, euh, je me demande si Avdija, aujourd'hui, a les moyens d'aller vraiment chercher euh, et de tenir du du 3 explosif c'est un petit peu la, la question qu'on en a parlé pas plus tard qu'hier mmh. soir c'est un petit peu la question qu'on a par rapport à lui le talent en attaque on l'a le côté grande gueule un petit peu showman et compagnie il euh, n'y a pas de soucis il peut tout à fait tout à fait fitter euh, moi à titre perso après voilà j'ai, j'ai toujours cette petite, euh, petite inquiétude euh, petite inquiétude avec lui l'avantage par contre d'être dans un, dans un contexte comme Chicago c'est qu'avec Zach Labine avec Mark Cannon, avec des joueurs déjà installés autour euh, il n'a pas forcément ça dans les premières, premières options offensives donc, ça peut lui permettre aussi une transition un peu plus en, un peu plus en douceur vers, vers la NBA, en sachant qu'il a montré des choses en Euroleague cette année. C'était parfois un petit peu en dents de Mais bon, il y a, y, a, y, a y a des choses à faire en sachant que c'est un joueur qui, en Euroleague, euh, bon, a quand même sorti son épingle du jeu des deux côtés du terrain, malgré tout. On ne va pas non
0: plus. Oui, trop Et il trop défendait, terrain, il un, défendait un peu tout, mais c'est vrai qu'on le voit plus défendre des quatre euh, avec une NBA de plus en plus petite en plus.
2: Voilà, c'est un petit peu, un petit peu le questionnement qu'on a par rapport à lui. Mais la valeur basket fait que c'est, c'est tout à fait cohérent. Et puis, c'est un, c'est un, un profil de poste 3 assez complet qui, euh, qui, qui, qui peut coller avec les besoins avec les besoins Après,
1: après vous savez quoi Il y a un truc, c'est con, hein, mais ça existe toujours en NBA. Moi, je m'en rends bien compte à à la force de me côtoyer les mecs. Il y a toujours dans beaucoup de franchises cette espèce de frilosité à aller chercher des Européens euh, qui existe encore aujourd'hui en 2020. Et, euh, et le fait qu'ils aient fait ce pari depuis un moment maintenant, Marcanen. Qui a un talent fou, mais qui met quand même du temps à atteindre ce potentiel qu'on voyait en lui il y a quelques temps. Est-ce qu'ils sont prêts à retenter le coup avec Avdija euh, J'en sais rien.
0: Il y en a d'autres, hein. on disait Vassel, Vassel, Okoro, Williams, c'est trois gros défenseurs. Alors Patrick Williams jouera plus sur le poste 4. France. Ah, c'est plus sur le poste 4. Ouais. Mais, mais Okoro, c'est le plus gros défenseur de cette draft et de loin. Ça manque de shoot, mais en même temps, il y en a autour. Pour le coup, à Chicago, ce n'est pas forcément ce qui manque. Mmh, mmh, mmh. Je, Je valide. Va... Bon. Ça... On, on valide
2: au coro ou... on, bah, on, on peut valider au coro. Allez. Ça me va.
0: Allez, on passe au choix numéro 5. On enchaîne. Et le numéro 5, c'est les Cavs qui se sont fait un peu avoir, puisqu'ils étaient dans, dans les trois mmh. équipes avec le plus de chances d'avoir le, le first pick. Et bon, bah, les Cavs, euh, un peu les perdants de cette loterie. Mais en même temps, dans cette draft, c'est un niveau assez euh, homogène sur, sur les, les top picks, on va dire. Donc. C'est pas si grave. Qu'est-ce qu'on fait avec ce choix numéro 5 Ils ont misé sur des talents à l'arrière lors des dernières drafts. Mais Et s'ils considèrent qu'un arrière est le plus fort, est-ce qu'ils doivent quand même ils doivent drafter un arrière Est-ce qu'ils doivent tra- drafter le meilleur talent disponible Rémi
1: C'est une équipe qui euh, aujourd'hui est euh, quand Eken... Dans, dans un processus qu'on a tous du mal à comprendre en termes de construction euh, c'est une équipe qui met des points qui a du talent à l'arrière tu l'as dit Sexton, Garland ok très bien euh, qui a fait euh, des trades qui a fait venir euh, Drummond on ne sait pas trop pourquoi on ne sait pas combien de temps il va rester là Kevin Love on ne sait pas combien de temps il va rester là euh, Tristan Thompson aussi donc euh, je pense que c'est une équipe qui doit se focaliser sur, euh, vraiment sur l'essence du jeu et ce qui leur manque clairement en termes d'essence à, à, à cette équipe-là au Cavs c'est la défense euh, c'est une équipe qui aujourd'hui n'a pas de défense euh, parce que il n'est pas là sur le long terme à Cleveland. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me trouviez un mec qui sait défendre là-dedans et idéalement, pas sur les postes arrière parce qu'on a quand même bien rempli la donne depuis deux ans. Quoi.
0: Romain, là, on a, on a ah. un peu les mêmes noms qui reviennent par rapport à la dernière fois ou, ou des intérieurs aussi. On a
2: Okoro, donc toujours, à hein, moins qu'il soit parti donc sur le, ouais, sur si, le choix si
0: précédent. Avant, mais sinon, euh, Vassel, on... Vassel, c'est euh, un, peut-être le meilleur défenseur euh, Off the ball de cette draft très intelligente. Vassel,
2: Vassel ça peut, ça peut tout à fait coller. Ouais, ça peut tout à fait coller. C'est pas, c'est pas mal du tout. Euh, on peut, on peut partir sur, sur ce profil-là parce que bon après du Obi ça me paraît. Je suis ah, défensivement, c'est pas, c'est pas. C'est pas, c'est Offensive... pas
0: trop Offensivement, c'est costaud par contre.
2: Patrick, Patrick Williams, ça peut, ça peut switcher, ça peut défendre des joueurs plus, plus grands que lui aussi. Mais bon, Patrick Williams, a eu 19 ans, c'est encore un petit peu de route à faire. Mais bon, voilà, Vassel Vassel Williams, ça me paraît euh, peut-être un petit peu plus haut que ce ce qu'on pensait, mais ça me paraît correspondant.
0: Un des deux de Florida State, puisque les deux étaient coéquipiers cette année. Rémi, euh, ça ça te plaît Un joueur de toute façon t'as demandé, un joueur qui défend, un joueur qui qui donne une une identité à cette équipe et avec un upside. hein, Les deux ont un peu un upside quand même.
1: Bien sûr, le, le but, je te dis, c'est ça, c'est de trouver de la défense à cette équipe-là. Vous idéalement, dans un monde parfait, comme je vous dis, que je ne crois pas en l'avenir de, de Drummond, Kevin Love et même Tristan Thompson, vous m'auriez trouvé un, un intérieur solide qui défend, euh, j'aurais pris. Mais si vous me trouvez un poste 3, gros défenseur, je prends aussi. Ouais.
0: Après, euh, il, dans notre projection-là, il reste James Wiseman, qui est euh, hum. un gros talent qui était vu numéro 1. Euh, Mais ça défend comment, Wiseman ah bon. C'est solide et bah, Il protège le cercle Est-ce qu'il peut défendre sur euh, au périmètre comme, comme, dit, comme dit notre ami Ben le Québécois, c'est moins sûr.
2: La, la difficulté, c'est qu'il a peu joué cette année, euh, qu'on parle d'un gamin qui a 19 ans et qui a 2,13, donc avec une projection qui, à mon avis, sera sur euh, plusieurs saisons. Donc là, dans ce cas-là, si tu pars sur un Wiseman, tu pars sur quelqu'un qui a la capacité à faire les choses, mais par contre, euh, qui va peut-être demander aussi euh, plus de patience en termes de, de temps de reconstruction. Mmh. Est-ce, que, est-ce que les cadres aujourd'hui sont là-dedans
1: bah, peut-être, peut-être en fait, c'est ça le truc, c'est que euh, ils savent très bien que que dans les trois ans qui viennent, ils vont rien jouer. Hein. Donc, euh, est-ce qu'il serait pas intelligent d'aller chercher ce mec-là s'il a vraiment un, un, un si gros potentiel que ça en
2: tout c'est, cas, c'est, plus que... C'est, c'est plus mobile qu'un, c'est side, par exemple. Hein. On est, oui, on, est oui, oui. on est sur quelque chose, euh, quelque chose qui peut être intéressant. Donc dans ce cas-là, oui, Wiseman peut être hein, peut être peu collé puisque bon, après à 2.13 et avec une motricité intéressante. Euh, il est, il est dans les standards de, de NBA aujourd'hui c'est-à-dire que ouais. ce c'est pas du 13 et lourd c'est du 13 très mobile
1: d'autant plus si vous le collez dans les pattes au début si vous me dites qu'il n'est pas NBA ready tout de suite vous le collez dans les pattes de, de, d'un Drummond d'un Tristan Thompson des mecs un peu durs au mal et tout machin ça peut être pas mal moi je pense
2: mmh. ça peut en sachant que ça défendra jamais moins qu'un Drummond de toute façon
0: <rire> l'upside play et le tackle pour André. Euh, donc pour les Cavs on va partir sur le choix numéro 6 on enchaîne après un peu de retard et ce sont les Hawks, ce sont les Hawks Atlanta avec le choix numéro 6. Intéressant, très intéressante la situation d'Atlanta. Rémi, qu'est-ce que tu en penses
1: c'est une franchise qui a un bel avenir à Tenta. Je pensais qu'ils auraient même pu faire quelque chose dès cette année. Ça n'a pas été le cas. Je continue de penser que sur l'année qui vient ou les deux, trois années qui viennent, ils ont, ils ont quand même tout ce qu'il faut pour, pour, pour revenir sur le devant de la scène. Maintenant, en, soi, en, tu vois, en restant pragmatique, en se rendant compte un petit peu de ce qu'ils ont dans, en magasin, on voit clairement qu'il y a deux équipes à Atlanta. Il y a une équipe avec triangle sur le parquet et une équipe sans triangle sur le parquet. Il y a du talent hein, partout. Il y a John Collins, il y a Kevin Werther, il y a des mecs qui vont devenir très forts. Mais ça manque de cette capacité à scorer en dehors de triangle C'est trop triangle dépendant. Donc moi, ce que j'aimerais bien, avec un pick 6, je pense qu'il y a moyen de trouver des mecs qui savent mettre des paniers. Quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui peut mettre des points.
0: Moi, j'ai une petite idée d'un joueur… Ben, qu'on connaît bien, quoi, qu'est, 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 qui serait un peu du, du cru du pays, Romain. quest nice. pense que tu en penses
2: ça peut, ouais, qu'il y nice. À Atlanta, il y, a, il y a un facteur qui est rentre en ligne de compte, c'est qu'il y a eu des, des changements sur le front office. Et euh, je crois que le, le, le directeur du scouting, qui avait, ou l'assistant GM, je ne sais plus lequel des deux, qui a participé un petit peu à la construction au draft récent, est parti. Donc est-ce que ça ne va pas changer un petit peu la, la perspective de, et, la, et la qualité du boulot Ça reste toujours quelque chose à voir. Kylian Ace peut rentrer dans quelque, chose, dans quelque chose qui correspondrait, oui, effectivement, à ces choses-là, parce qu'il y a aujourd'hui un tir, un tir sur le pull-up et un step-back qui sont efficaces, qui permettent d'être deux. Euh, après, Kylian, ce n'est pas vraiment un, ce n'est pas vraiment deux, c'est un petit peu entre les deux. Euh, est-ce qu'avec Trayant, ça peut, ça peut être compatible, parce que les deux ont quand même besoin dans la balle, hein. Kylian a besoin du ballon pour y exister si ça coexiste, on peut être sur un bac courte qui peut... qui peut, peut défendre des postes
0: 2. Hein oui, bien oui il, peut,
2: hein. il peut défendre des postes 2. C'est, c'est, c'est ce ne sera jamais le défenseur de l'année. Par contre, une vraie capacité à lire, à anticiper, à voler des ballons, à courir. Il a progressé. Moi, je l'ai revu je l'ai jouer cette saison avec Hulm. Il a progressé par rapport à l'an dernier avec, avec Cholet. Euh, voilà. Il y a les qualités le physique, toujours un petit, peu, un petit peu en question, mais Bon, il avance et euh, bon, je pense qu'il est aux États-Unis depuis quelques mois maintenant qu'il bosse.
0: Euh, c'est un je... contexte euh, sans trop de pression qu'on peut presque lui souhaiter hein, dans une équipe qui risque de bien rouler, qui a de l'avenir, etc.
2: Oui, oui, et puis avec, avec, avec quelqu'un, voilà, avec, avec Tryon qui peut tenir la balle à côté. Donc c'est partage des responsabilités dans un jeu moderne sans, sans vrai poste 1, euh, avec, deux, avec deux combos qui ne seraient, seraient pas inintéressants, pourquoi pas ça, ça peut se valider.
0: Allez Rémi, t'achètes
1: je prends qu'il je prends analyse là-bas et puis euh, ce serait une petite parce puisque tu te retrouverais avec un Français dans une équipe qui a a priori un bel avenir de, devant elle. Ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui débarque à Cleveland aujourd'hui où c'est un peu le bazar, tu vois. Mmh. Ce euh, serait chouette pour lui.
0: Et donc, ça serait avec le choix 6, le Français choisi le, le plus haut de l'histoire. Si euh, notre scénario se confirme, ce qui est fortement peu probable, on va être honnête. Euh, D3 avec le pic 7 euh, Détroit, une situation euh, délicate, euh, une équipe que tu aimes bien Romain, mais euh, c'est mm-hmm. Rémi qui va dresser le, le, le constat la situation.
1: Là, on est clairement à l'inverse de ce que tu me disais tu vois, quand on parlait d'Atlanta. Je vous disais que c'est une équipe qui a un, un bel avenir devant elle. Là, pour euh, les Pistons, on est typiquement dans le cas d'une franchise qui est dans une galère absolue. Euh, reconstruction, on ne sait pas dans quel sens ça va euh, Blake Griffin, c'est plus l'avenir on le sait de cette franchise euh, ils ont laissé filer Drummond euh, on, on se demande vraiment qui, euh, qui a les clés là-dedans dans, dans, dans cet effectif euh, pff, j'ai beau chercher du talent euh, sur, sur tous les postes, vraiment sincèrement c'est horrible ce que je veux dire mais j'ai du mal à en trouver euh, je pense que c'est, c'est un peu dur pour eux de se retrouver avec le pick set ils auraient aimé sans doute choisir un peu plus haut Mais mais avec ce qu'il y aura disponible à ce pic-là, il faut prendre un mec qui a du talent. Le plus gros talent possible, peu importe le poste.
2: La situation situation est très compliquée. Bon, Blake Griffin continue sa transition vers le stand-up. Si vous cherchez un petit peu sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur le sujet. Euh, Mais il n'y a plus rien. Alors, il faut espérer que l'arrivée du du nouveau GM euh, remette un petit peu d'ordre dans la maison d'une franchise qui peut être moins en la dérive. Comme plus gros talent, qu'est-ce qu'on a comme plus gros talent là, euh... là,
0: c'est vraiment le moment de la draft où ça peut partir n'importe où. C'est-à-dire qu'un petit ouais, très bien qu'on aura mis sens. 20e, nous, il peut, il peut partir en 7. Donc, euh... a, on,
2: a, on a quoi On a, on a, on a, on bah, a Thaïs, reste... Maxé qui reste encore, Kira Lewis hum.
0: euh... Plus à l'arrière, du coup, pour les deux. On a Avdija qui est toujours pas pris, du coup. Euh, on a euh, le fameux Patrick Williams qui est euh, un upside play mais, euh, mais qui peut être intéressant et on a Obitopin.
2: Ah, Obitopin, et puis si on va chercher plus loin, on a Tyrol Terry encore, qui bon, serait peut-être une surprise de le voir aussi haut, mais on a on a un range de 6-7 joueurs assez large. Et tout. Contraire. Et tout. Ouais. ouais ouais, non, c'est ouais, il y a Bolia, ouais, y a, y a, y oui c'est ça, on, on part vraiment loin là, mais bon c'est moi je trouve que l'an dernier, l'an dernier j'étais un peu surpris de les voir prendre ses coups euh, aussi haut, personnellement. Euh, je ne sais pas ce qu'ils peuvent aller chercher aujourd'hui est-ce que l'expérience s'écrou ne va pas les refroidir définitivement pour un Européen euh, ça peut aussi être un point et ça, ça éliminerait de facto quelques, quelques noms qui pourraient traîner un, un Leandro Bolmaro ou des joueurs comme ça même si ça fait un petit peu haut pour lui donc euh, ouais c'est Obi Topin c'est, c'est peut-être pas incohérent parce que bon, il a, ça apporte de, plus... de
0: l'attaque immédiatement on va dire de la voilà. création offensive voilà il a,
2: il, il est peut-être, on peut peut-être capitaliser sur lui tout de suite a
0: voilà. Valide-t-on cette histoire d'Obitopine Moi, je Après. valide.
1: Si vous me parlez d'un mec qui… Je pense C'est plus sur les il, postes il est, intérieurs. Ouais, je pense qu'il est intéressant pour eux de toute façon d'avoir un mec qui puisse faire quelque chose tout de suite. Euh, l'expérience est cool à Dumbuya qui va peut-être exploser un jour ou l'autre. Euh, très bien. Mais je pense que vu l'état de l'équipe, ils ont besoin d'un mec, euh, surtout avec un pic élevé comme ça, ils ont besoin d'un mec euh, qui, qui peut jouer dès l'année prochaine en NBA. Ouais.
0: Bon. Eh bien, Obitopine euh, est donc choisi par… Euh, Détroit, on passe à New York. Tiens, New York, ah. choix numéro 8. Qu'est-ce qu'on fait à New York, Rémi euh, de,
1: de, J'allais dire de la merde comme d'hab, mais… Elle ne va pas être content. Non, non, non il, y a des gens qui vont, il y a plein de gens qui ne vont pas être contents. <rire> euh, écoute, déjà, j'ai l'impression que les Knicks ont, ont tenté de faire le ménage sur le front office et c'est, c'était la base de tout. Euh, est-ce que ça sera positif J'en sais rien, mais au moins, ils tentent quelque chose. Euh, c'est un bon début parce qu'on sait très bien que le front office précédent n'était pas au niveau. Euh, c'est une équipe qui a des attentes perpétuelles, qui déçoit euh, de manière euh, régulière, qui aujourd'hui a un seul mec indiscutable dans le roster et, et, et qu'il ne faut pas toucher, c'est RJ Barrett. Tout le reste, c'est amovible.
0: Michel Robinson euh, peut-être
1: Ouais, si, Michel Robinson, tu as raison. Michel Robinson aussi… Euh, sans que ce soit un indiscutable non mmh. plus, euh, mmh. tu vois, c'est pas. J'aime beaucoup ce mec-là, mais il ne sera pas All-Star un jour, Mitchell Robinson. Tu vois, j'en doute fortement. Euh... Je pense que c'est une équipe qui a besoin de, de faire le ménage sur le poste de meneur. Ça me fait mal au cœur de dire ça parce que je fais partie de ceux qui croient encore en Franck nilikina et je suis persuadé que Franck a sa place en NBA, mais juste pas au euh, Knicks. Il faut lui trouver un spot ailleurs. elfried euh, Payton, Dennis Smith, tout ça, ces expériences-là, ce genre de mec-là, moi, je pense qu'il est temps de, 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 de passer le balai là-dedans. Euh, si vous aviez un bon meneur de jeu disponible, euh, je prendrais tout de suite.
0: Alors Romain, là, on a... Tyrese Maxi, Kira Lewis, c'est nos deux préférés au niveau de l'équipe à ce niveau-là de la draft. D'autres aiment bien Tyrese Addy Burton, ou un peu moins. Qu'est-ce que tu penses des, des, des deux profils aimais bien Maxi Moi, ouais.
2: ouais, j'aimais beaucoup Maxi, j'aimais bien Maxi. Moi, je pense, je pense, je pense parenthèse que Desnie F. Dija, pour plein de raisons pourrait faire un pic pas inintéressant pour les Knicks, ah. mais avec une vraie pression sur les sur les épaules et puis c'est peut-être pas forcément ce qu'ils leur font en termes en termes de fit, mais il y aurait quelque chose à faire en termes d'image. Euh, après Maxi, moi, ça me paraît, ça me paraît plutôt, plutôt, plutôt intéressant et c'est peut-être le, le premier nom qui viendrait sur les meneurs de jeu après c'est jeune est-ce que ça peut tout de suite euh, coller euh, à, à la pression qu'il va y avoir à New York c'est, c'est compliqué, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'à un moment ou à un autre les knicks se penchent sur le marché et sur les joueurs dispo pour aller chercher un meneur de jeu un peu un peu plus expérimenté euh, dans une équipe en reconstruction permanente, à voir. Mmh. Mais je rejoins Rami sur le fait qu'il y a, il y a un grand ménage à faire. Et de toute façon, voilà, euh, si ça doit passer par le poste 1, sachant qu'ils ont déjà mis Michel Robinson, ils peuvent construire un axe 1-5. Et effectivement, il y a peut-être euh, dans ce cas-là, il faut aller sur Thierry Maxi, qui est pour moi le poste 1 le plus intéressant.
0: Allez, Tyrese Maxi, Onyx. On passe à Washington avec le choix numéro 9, comme l'année dernière. Vous avez choisi Rui Hachimura. Euh, hum. Que va-t-on faire cette saison du côté des Wizards, Rémi euh,
1: Là aussi, c'est une franchise qui se pose beaucoup de questions, hein. Washington. C'est encore une franchise qui a déçu, là, qui est, qui est venue dans la bulle au final, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, et et qui, euh, qui a pourtant tellement de talent euh, de base dans son équipe. C'est, c'est incroyable de l'avoir galéré à ce point-là, cette équipe. Euh, On va être pragmatique encore une fois. John Wall, il est intradable avec son contrat. On le sait, il ne bougera pas. Euh, La question, c'est est-ce qu'il reviendra un jour à son niveau J'ai envie de croire que oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de Bradley Bill Est-ce qu'on se décide enfin à le trader Ou est-ce qu'au contraire, Washington continue de miser sur ce bac court de John Wall-Bradley Bill Euh, Maintenant, en valeur d'avenir intéressante, Tarui Hachimura T'as Thomas Bryant qui, qui propose pas mal de trucs, même si ça défend pas comme, comme, comme on pourrait le vouloir. Euh, tu as peut-être un trou sur le poste 3. Euh, écoute, moi je serais d'avis euh, de pas toucher au bas courte, de laisser John Wall et Bradley Bill, qui de toute manière sont deux superstars et tu pas mieux aujourd'hui quand tu es Washington. Euh, je serais d'avis d'aller renforcer soit le poste 3, soit d'aller me trouver un intérieur qui soit un peu plus défensif qu'un Thomas Bryant.
0: Eh bien, on a, euh, on a Patrick Williams, qui est pas mal, Romain, à ce niveau-là
1: on a
2: Patrick Williams ce qui est pas mal qui est pas mal c'est, 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 c'est Florida State c'est ce qui sort quelques quelques joueurs ces dernières années c'est, ouais, c'est, ça, c'est ça peut switcher ça jours. peut défendre sur ouais, des athlètes souvent ça peut défendre sur plusieurs postes euh, voilà on, on c'est, ce, qu'on, ce qu'on a mis sur le billboard c'est qu'on le projette globalement entre 8 et 20e parce que bah, euh, on sait on sait à peu près où il en est on sait on sait pas trop jusqu'où il peut aller mais euh, bon ça peut ça peut être intéressant hein, Patrick Williams là, au milieu à c'est voir
0: C'est à la fois un pari d'avenir et à la fois ça apporte de de la défense tout de suite, de la défense un un peu dure et de la la polyvalence défensive. C'est vrai, ce dont euh, Bryant et Achimura ont ont un peu plus de mal à faire hein, de ce côté-là du terrain. Rémi, ça te te branche
1: Ouais, écoute, euh, surtout que vous m'en parlez depuis tout à l'heure, ça a l'air d'être un talent euh, s'il est encore disponible sur le pit 9 euh, qui est intéressant à prendre à ce niveau-là, donc euh, validé. C'est un des plus jeunes joueurs de la draft. hein.
0: Oui, je crois c'est que c'est le deuxième plus jeune hein. après Pokusevski, euh, l'Euro, l'Européen. C'est dire, c'est euh, les Suns, on termine par les Suns, dixième, euh, qui sortent d'une, d'un superbe épisode euh, dans la bulle, euh, avec, euh, avec Devin Booker, avec, euh, avec Ricky Rubio, avec euh, DeAndre Drayton qui, euh, qui s'améliore de jour en jour. Que faire, que faire si on est les Suns
1: ah, ça, c'est une bonne question parce que là, pour le coup, c'est, c'est quand même la belle surprise de cette fin de saison. Euh, Phoenix, personne ne les avait vus euh, aussi beau, aussi vite. Euh, c'est, c'est vraiment pour le coup une franchise qui est dans un, un super état, là, qui a basculé complètement son, euh, son avenir en huit matchs dans la bulle. Euh, tu as du talent à tous les postes. T'as as Drayton, bien sûr. Tu as Devin Booker, évidemment. Euh, ils ont créé un Cam Johnson là, qui est titulaire sur la, la bulle, mmh. là, qui, est, qui est devenu très fort, je trouve.
0: le 4, euh, Michael Bridges en 3, très fort aussi.
1: Oui, qui marche bien. Euh, Ricky Rubio, c'est tellement devenu… De... Mais Ricky Rubio, depuis son, sa Coupe du Monde l'année dernière, il est devenu incroyable, je trouve. C'est devenu, un, euh, c'est devenu la force tranquille. Quoi, euh, quoi qu'il mmh. fasse, c'est bien, tout le temps. Donc, euh, que fais-tu avec a... ce pic donc du coup il n'y a, a pas de besoin évident moi je me demande si le plus intéressant là-dedans ce ne serait pas d'aller chercher un, un meneur backup euh, malheureusement et pourtant je l'adore c'est pas vraiment un meneur mais, mais, mais j'ai l'impression que c'est même évident qu'il croit plus en Eli Okobo euh, les Suns euh, et qu'à chaque fois que Ricky Rubio sortait du parquet ou était blessé il y avait une baisse de niveau j'irais bien chercher un meneur backup
0: un mec qui peut aussi, euh, du coup, jouer un peu off-ball parce que Booker crée, euh, prend aussi de la place et il crée de plus en plus. avec Bien euh, sûr, même si,
1: même si j'ai l'impression qu'ils sont revenus de l'expérience, euh, euh, tu sais, pendant un temps, il y avait ce fantasme David Booker, Steph Curry, on va le mettre meneur lui oui. aussi et ils en sont revenus de ça, oui. j'ai l'impression qu'ils sont rendus compte que ça ne marchait pas. Donc, euh, ouais ouais
0: donc euh, on a du Kira Lewis et du Tyrese Aliberton qui est plus bas mais qui, qui peut jouer un peu off-the-ball, euh, ce, ce qui est aussi intéressant. Et... Qui est peut-être projeté meilleur off the ball, euh, Romain.
2: Est-ce Donc, qu'on a vendu Terrell Terry déjà
0: Non, Terrell Terry, ça serait haut pour c'est lui. Mais intéressant, très intéressant. Très intéressant un des meilleurs shooters de la draft, ouais. hein.
2: C'est pour ça, ça peut être dans, dans le style de jeu à l'ouest, ça peut, ça peut être intéressant aussi. Kyrallé, oui, c'est peut-être le choix le plus, euh, le plus, le plus logique vu la, vu la hauteur de pique. Hmm. Euh, ça, me ouais. paraît, ça me paraît cohérent dans ce cas-là. Après, voilà, attention. Euh.
0: Je si aux
2: aspects défensifs, mais...
0: Ouais, si tu veux du shoot, 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 euh, on te conseille uh, Tyrell Terry, uh, Rémi.
1: Oh, je ne suis même pas sûr avec Devin Booker à côté, est-ce que tu as besoin d'un mec qui met dedans forcément C'est toujours bien, c'est toujours bon à prendre, oui. mais, mais je pense qu'un bon meneur gestionnaire, dans, dans, un peu dans le style d'un Ricky Rubio, hein, ça m'irait bien.
0: Bah, du coup, à Lee Burton c'est pas mal. Dans pas ce cas-là, pas c'est Aliburton. Allez, on part bon sur Liberton. et on a fini ce top 10 dans les temps messieurs c'est parfait il nous reste une minute dans cette <rire> réunion zoom qui met la pression là, avec le petit panneau moins d'une minute euh, merci beaucoup Rémi pour, euh, pour avec plaisir les gars
1: c'est toujours cool d'être avec vous euh, pour discuter draft un petit peu et puis je et pense de... qu'on reparlera avec Romain et tout ça de, de ce qu'on va faire sur BIN bientôt
0: ah bon on spoil le pas.
2: ça tombe très bien parce qu'on joue à Nanterre euh, juste au même moment si la draft bouge pas bon parfait parfait euh, le timing est bon
0: parfait eh bien, merci messieurs, et on se retrouve nous très bientôt sur Envergure pour évoquer cette draft qui arrive avec, euh, avec des profils de joueurs euh, du premier, du second tour. On vous, a, on vous a tout fait, on va tout mettre sur le site aussi envergure.co. Ciao tout le monde!